0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan. Me olemme seurakunta opetuspodcastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahdeseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä.
1: Toistensa kaltaisia, mutta kuitenkin ihan erilaisia. Ja tästä justiisi, että missä tässä valtakunnassa todella mennään, Jumalan valtakunnassa ja tässä valtakunnassa, missä me elämme, niin siitä ajattelin vähän. Puhuvat teille tai opettaa tai kertoa tai ihan miten vaan. Mutta kuitenkin. Ensimmäinen vertaus on Matteus 25, 13 ensimmäistä jaetta. Ja kun mulla meinaa tämä ääni mennä, niin joku kirkas ääni, niin jos lukkee tämä. 25 ja yhdestä
0: 10 no, morsivat neitoon, jotka ottivat lampuunsa ja lähtivät suorasta vastaan. Viisi heistä oli tyhmää ja viisi viisasta. Tyhmät ottivat lampuunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaan. Viisaat sitä vastaan ottivat lampuunsa lisäksi astiat, joissa oli öljyä. sen tiipyessä he kaikki tulivat kunisiksi ja nukkujo. Mutta keskellä yötä kunnui huumaa. Sulhanen saapuu, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nuo ehdot eräsivät ja panivat ampunsa kuntoon. Tyhmät sanoivat viisaat, antakaa meidän öljyänne, sitä meidän lampuumme saapuvat. Mutta viisat vastivat, emme voi, se ei riitä meille ja teille. Menkää myyjien luo ja ostakaa itselleen. Mutta kun he olivat lähteneet ostamaan öljyä, sulhanen tuli. Ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihimme ja oikeesti. toisetkin näidät tulivat ja sanovat: "Herra herra, avaa meille." Mutta hän vastasi: "Totisesti minä sanon teille, minä en tuotetteika, olkokaa siis sillä ette tiedä kaivaa ettekä
1: heitä." Tämä vertaus on ja semmoinen perustavaa laatua oleva vertaus siitä, mitä valvominen on ja miten siihen pitää mennä ja olla. Ja ylkäähän mekin odotetaan, eikö vaan kaikki. Sitä kohti kuletaan. No tässä kymmenen neitsyjen vertauksessa puhutaan lampuista, jotka oli kaikilla neitsyöille tai neidoilla. Hebrean kielinen uusi testamentti käyttää tässä lampun paikalla sanaa menoraa. Ja useimmat tietää, mitä menora tarkoittaa. Se tarkoittaa seitsenhaaraista lamppua. Ja tätä menoraa käytettiin vanhan liiton ilmestysmajassa ja temppelissä. Ja sen tuli aina palaa Herran edessä. Raamatussa menorasta ja öljystä mainitaan monessakin kohdissa. Mä otan vaan tähän nyt yhden kolmas mooses 24. Ja siitä kolme ensimmäistä jaetta. Kolme, Mooses 24, 1-3. Herra puhui Moosekselle sanoen, käske israelilaisia tuomaan sinulle uudesta sulvomalla saatua öljypuun öljyä seitsemän lampua varten, että lamput voidaan aina nostaa paikoilleen. Esiripun ulkopuolella, joka on lainarkin edessä ilmestysmajassa, Aaron hoitakoon sitä niin, Että se palaa aina illasta aamuun Herran edessä. Se olkoon teille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Eli lampun pitää palaa myös yöllä. Ja se on ikuinen säädös. Se oli Israelille, mutta se on myös meille, Jumalan lapsille. Seitsehaarainen lampujalka Menora on jäänyt tästä. Myös nykyisen Israelin valtiovaakunnan symboliksi, joka puhuu Israelin kansalle valvomisesta. No siellä ei ihan kaikki ole valveilla vielä tänä päivänä, mutta koska se on muistuttamassa, niin jonakin päivänä. Ilmestyskirjassa Menora symboloi uuden liiton seurakuntaa hebraalaisista uudesta testamentista nimenomaan, mutta kyllä se Löytyy tästä meidänkin käännöksistäkin. ilmestyskirja ensimmäinen luku ja jäi 20 niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näet minun oikeassa kädessäni ja niiden seitsemän kultaisen lampun jalan salaisuus on tämä. Ne seitsemän tähteä ovat seitsemän seurakunnan enkelit ja seitsemän lampunjalkaa jalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa. Eli me ollaan Tavallaan Jumalan menora seurakuntana ja lampujalka jalka ja lampu, se seitsehaarainen. Tämän seitsehaaraisen pitäisi palaa myös meidän jokaisen yksilön sisimmässä, samoin kuin koko seurakunnassa. Eli se hengen tuli ja sitten Näillä kaikilla lampuilla siinä Seitsenhaarasessa, niin niillä on tietty merkitys. Ja minä nyt sitä vähän avaan tässä seuraavaksi. Minusta se kuuluu tähän valvomiseen tämäkin. Me mitä me poltetaan, missä lampussa. Ensimmäinen lampu on Karitsan lampu. Ilmestyskirja 21-23 on esimerkiksi yksi. Esimerkki siitä kaupunki ei tarvitse valokseen aurinkoa eikä kuuta puhuta uudesta Jerusalemista sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lampuna on karitsa. Eli ensimmäinen lamppu on se että meillä on Jeesus. Meillä on Jeesus mukana omassa elämässä. Se kertoo siitä sovituksesta jonka Jumalan karitsa teki maksaessaan syntivelkamme kolkatan ristillä. Uskon kautta voimme ottaa pelastuksen ja anteeksiantamuksen Jeesuksessa, Messiassa vastaan, jolloin sen pelastuksen vastaanotto hetkellä tämä lamppu syttyy palaamaan. Ja Pysyy palaavana, kun pysytään pelastuksessa. Tästä nyt on yksi raamatun paikka. Mulla tämä oikeastaan kaksi otettu. roomatlaiskirjeen kolmas luku ja siitä jakeet 23-28. Tämä on aika pitkä raamatun paikka, mutta jaksetaan me kuunnella. Sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskautensa, koska oli jumalallisessa kärsivällisyydessä jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit. Tämän Jumala teki osoittaakseen vanhurskautensa nykyajassa. Hän on itse vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Missä siis on kerskaus, se on suljettu pois Minkälain perusteella Tekojenko lain ei, vaan uskon lain perusteella. Päädymme siis siihen, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain vaatimia tekoja. Eli Jeesuksen sovitustyö riittää. Sitten toinen raamatun kohta tähän, ihan oikeastaan sama, mutta paljon, paljon lyhyemmin. Efezolaas toinen luku ja kahdeksan. Arvosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta se on Jumalan lahja. Eli lahjasta ja lahjana me saamme tämän karitselampun pelastuksen yhteydessä palaamaan. Ja jos tämä lamppu pyrkii sammumaan, niin meidän tulee tehdä parannusta omassa vaelluksessa. Kyllä sen tuntee sisimmässä, että meillä rupeaa niin ainakin, lamppuhan myös vähän lämmittää kun on tuli, kun rupeaa viilenemään, niin silloin on syytä ruveta miettimään, missä ollaan menossa. Onko valtakunnassa kaikki hyvin? Mutta kun pannaan perastuksen paikalle, niin Jeesuksen veri on voimallinen puutistamaan vieläkin. Sitten toinen lamppu on Jumalan sanan lamppu. Salmissa 119 ja 105 sanoo näin, sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun polullani. Eli kun me luetaan Jumalan sanaa ja pysytään Jumalan sanassa, niin se on meille valona vaeltaessamme. Ja se lamppu palaa silloin aina. Jumalan ohjeiden siis tulee valaista meidän tie. Kun vaelletaan uskossa, kohde sitä päämäärää, mihin me kaikki pyrimme ihan kaikista elämään. Kolmas lamppu on Herran käskyjen lampu. Semmoinen vähän vaikeampi paikka. Tähän tulee sananlaskut 6 ja 23. Sillä käsky on lamppu, opetus on valo ja kurittava nuhde on elämäntie. Ja tässä tämä opetus, jälleen jos käännetään hebreasta toora, opetus, oppi, laki, kaikki, se käsittää kaiken tämän. Eli Jumalan käsky on meidän se lampu, joka valaisee meidän elämäntien. Ja Jumalan sana valaisee, kun me sitä käytämme, niin meidän tiemme myös. Pelastus oli, niin kuin todettiin, yksi armosta uskon kautta. Ja siinä ei ole omia ansioita eikä tekoja. Armosta pelastettuna meidän tulee kuitenkin noudattaa Jumalan käskyjä rakkaudesta, Jumalaan Ja siinä minä luen viies Mooses ja kymmenen ja jakeet 12-13 vanhan testamentin puolelta. Ja nyt Israel, mitä muuta Herra sinun Jumalasi sinulta pyytää, kuin että pelkäät Herraa Jumalasi, vaellat kaikessa hänen teitään että rakastat häntä ja palvelet Herraa, Jumalasi, koko sydämestäsi ja koko sielustasi. Noudata Herran käskyjä ja säädöksiä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että menestyisit. Eli tämä on siitä hetkestä, kun Israelin kansalle annettiin tämä kymmenen käsky Sitten tässä olisi toinen raamatun kohta, otetaan Uuden testamentin puolelta ensimmäinen Johanneksen kirje, viides luku ja siitä kolme ensimmäistä jaetta. Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on syntynyt Jumalasta ja jokainen, joka rakastaa sitä, joka on synnyttänyt, rakastaa myös sitä, joka hänestä on syntynyt. Siitä me tiedämme, rakastavamme Jumalan lapsia, että rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjään. Rakkaus Jumalaan on sitä, että pidämme hänen käskynsä, eivätkä hänen käskynsä ole raskaat. Ja sitä ne ei todella ole. Tämä Jumalan laki, tämä käskyinen käsky, on annettu meille ohjeeksi käyttäytyä. käyttäytymiseen Jumalaa ja lähimmäisiämmekin kohtaan. Roomalaiskirje 13 ja 9-11 jakeet. Tässä on niitä käskysanoja, Sillä käskyt, älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, ja mikä muu käsky tahansa sisältyvät tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, rakkaus on siis lain täyttymys. Ja vielä, tiedättehän tämän ajankohdan, että teidän on jo aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun tulimme uskoon. Ja tuo rakas maailma luki oikein raamatunkohan tähän paikkaan. Se on aika lailla tärkeää, että me huomioidaan toisetkin tässä Valvomisessa ei ainoastaan pietä omia silmiä auki. Sitten on neljäs lamppu on profeetallisen sanan lamppu. Siihen voi etsiä semmoisen raamatun paikan kuin toinen Pietari. Ensimmäinen luku teet 19 ja 21. Niin on nyt meille profeetallisen, profeetallinen sana entistäkin lujempi, ja teette sen hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti syttyy teidän sydämissänne. Ennen kaikkea teidän tulee tietää, ettei yksikään raamatun profeetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä, sillä mitään profetia ei ole koskaan tuotu esiin ihmisen taadosta, vaan pyhän hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. Ja kun tämä profetallisen sanan lampu on myös meillä, sanotaanko hallussa ja tulessa, niin Jumala puhuu meille sen kautta tästä hetkestä tulevista mutta myös siitä, mitä hän aikoo tehdä. Siis nimenomaan hän, Jumala. Ja tämä on semmoinen aika tärkeä paikka, että seurakunnassa ainakin palasi tämä profeetallinen lamppu, että kaikki saisi tietää sen, mitä Jumala on aikonut. Tämä Jumala on aivoitellut. Kyllä me sanasta nähdään, mihinkä johtaa ja mihinkä me päädytään, jos tiellä pysytään, mutta... Me ei tarvita jatkuvasti tolkuttaa itsellemme, älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää. Tieto vähän niin kuin, se lisää kyllä tuskaa, mutta se myös vähän tasoittaa tietä joskus. Raamatun profeetallinen sanoma palaisee uskovan vaelluksen pimeenevässä illassa. Kohti yötä me ollaan menossa ja kertoo meille, missä ajassa me nyt elämme ja kehottaa meitä valmistautumaan Herran tulemukseen. Niin kuin nyt tuossa laulussa vähän saatiin niin esimakua siitä, missä me mahdollisesti kuletaan ja mihin, mitä mahdollisesti on tulossa, jos tehdään parannusta. Viis lampu on Israelin lamppu. No, siitä poika ottaa vanhemmasta ristamentista, niin toinen Samuel 21.17. Siellä on David taistelemassa filistealaisia vastaan vanhana miehenä. Ja, äh, siellä on taistelun tiimellyksessä David joutunut aikamoiseen tulitukseen. Ja tässä jokessa 17 sanotaan, että Abisai poika tuli kuitenkin Davidin avuksi ja löi filistealaisen kuoliaksi. Silloin Daavidin miehet vannottivat kuningasta sanoen, sinä et saa enää lähteä meidän kanssamme taisteluun, ettei Israelin, Israelin lamppu sammuisi. Eli myös Jumalan asettamat kuninkaat, niin kuin Daavid oli, niin on lamppu ja valo Israelin kansalle ja samalla myös meille seurakuntana. Siinä on monia raamatun paikkoja sitten tästä lampun toiminnasta, mutta ne ei varsinaisesti ole tähän kuulu. Siunaamalla Israelia, rukoilemalla sen puolesta ja taistelemalla sen rinnalla, muun muassa antisemitismia vastaan tai juutalaisvihaakin vastaan, tulemme itsekin siunatuiksi. Ja siihen minä olen ottanut vain tuon ensimmäinen Mooses ja 12. Ja kolme ensimmäistä jaetta. Herra sanoi Abrahamille lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Kaikki. Se oli Israelin osuus tässä menorassa. Sitten on kuudes lamppu. Elian lamppu, tai voi sanoa, Johannes Kastajan lamppu, ihan kuinka vaan. Johannes 5 ja 33-35. Te lähetitte Johanneksen luo ja hän todisti totuuden puolesta. En minä kuitenkaan ota ihmiseltä todistusta vastaan, vaan sanon tämän, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lampu, mutta te tahdoitte vain hetken iloita hänen valostaan. Tässä Jeesus puhuu siitä Eliasta ja Johanneksesta verrattiin. Niitä keskenään. Johannes Kastaja oli aikansa eliähengellä voideltu semmoinen ennalleen asettaja ja hän oli palava ja loistava lamppu. Tässä meidänkin menorassa tulisi loistaa se ennalle asettamisen lamppu. Siinä mielessä, että kun toimitaan, Koko Jumalan Israelin mukaan lukien uskovat pakanat ennalle asettamisen hyväksi, niin on hyvä, että meillä on tuli palaamassa. Meillä on tuoretta tulta ja oikea sanoma vietävänä sit eteenpäin, kuin evankeliumia julistetaan. Ja viimeinen lampu on sitten ihmisen henki, on Herran lampu. Siihen sanaa laskut 20 27, esimerkkinä. Ihmisen henki on Herran lampu, se tutkii ihmisen sisimpiä myöten. Eli henki meissä tutkii meidät, missä tilassa meidän lampu on. Onko lampusaksille töitä vai palaako liekki kirkkaasti. Se on Jumala hengen sisäinen ääni, se ohjaa meitä uskovia silloin, kun kuljemme rukoilleen. Vaikkapa Jesaja 30.21. Jos poikkeat oikealle tai vasemmalle, kuuluu takaa korviisi nämä sanat. Tässä on tie, tätä kulkekaa. Tämä hengenlamppu puhdistaa tässä kohtaa. Se tuli, mikä siinä palaa, niin meidän korvat kuulemaan oikein. Ne hengenkorvat. Meidän tulee säilyttää suhteemme Herran niin läheisenä, että tämä Herran lampu meissä palaa ja kuulemme hengen herkäohjaava ääni elämässämme. Jeesuksen vertauksessa tuossa jakeesta 3-10 sillä välillä on valvomisen ja valvomattomuuden ero, kun luettiin. Eli tyhmät otti lamput ja oli öljyä ja niin edelleen, mutta kun he lähti ostamaan öljyä, kun heiltä puuttu, niin aika meni ohi. Eli näitä vertauksesta kymmenen niin neitsyön, niin tuo väli 3-10 kymmenen, niin on, siitä tulee ilmi tämä ero valvomisen ja valvomattomuuden välillä silloin, kun lamput on tulessa. Sitten on myös toinen vertaus valvomisesta. Ja se löytyy Luukkaan evankeliumista esimerkiksi luvusta 12. Siinä on Jeesus puhuu näin, takeesta 40 takeeseen 48. Niin se taisi olla. Joo. Olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Niin Pietari kysyi, Herra, koskeeko tämä vertaus ainoastaan meitä vai kaikkia ihmisiä? Herra vastasi, kuka siis on se uskollinen ja järkevä taloudenhoitaja, jonka hänen Herransa asettaa pitämään huolta palveluväestään ja antamaan jokaiselle määräosan viljaa ajallaan? autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti minä sanon teille, tämä asettaa hänet koko omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos palvelija ajattelee sisimmässään, herranitulo viivästyy ja alkaa lyödä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä, juoda ja juopotella, niin tuon palvelijan herra Tulee päivänä, jona hän ei osaa odottaa, ja hetkenä, jota hän ei tiedä, ja hakkaa hänet kappaleiksi, määrää hänelle saman kohtalon kuin epäuskoisille. Palvelijaa, joka tietää herransa tahdon, mutta ei valmistaudu eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, piestää monilla lyönneillä. Sitä taas, joka tekee... Tietämättään sellaista, mikä ansaitsee lyöntä ja piestään vähemmän. Jokaisella, jokaiselta, jolle on paljon annettu, sitä paljon pyydet kysytään ja jolle on paljon uskottu, siltä myös enemmän vaaditaan. Nämä Jeesuksen sanat, jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Voidaan käänteisestikin sanoa. Jos ei ole mitään annettu, ei juuri mitään vaaditakaan. Vai onko näin? Voitaisinko tällä ajatella, että tämä vastuu valvomisesta ja uskollisesta palvelemisesta kuuluu vaan ensisijaisesti aina hengellisen työntekijälle, seurakunnan pastorille, vanhemmistolle, vai olisiko se kaikkien osa? Mutta kenelle ja mistä asiasta Jeesus lopulta vertauksensa puhui? Tiedämme hänen puhuneen ensin kansanjoukolle. Siellä on samassa luvussa, muun muassa jäi 13, minkä jälkeen hän kääntyi selittämään puhettaan opetuslapsille. Tuon luukas 12.22 jälkeen. Hän selitti heille tarkemmin opetuksen seuraamisestaan ja siitä, kuinka jokainen ihminen vaaditaan niille tilille teoistaan sen mukaan, mitä kullekin on annettu ja mitä kunkin huostaan on uskottu. Vaikka Jeesus edellä puhui opetuslapsilleen, oli hän sitä ennen puhunut saman asian kansanjoukoille, joten on selvää, että hänen vastauksensa Pietarille oli tarkoitettu ohjeeksi kaikille hänen seuraajille, eli siis kaikille meille. Ja mitä tuo vertaus sitten mahdollisesti tarkoittaa? Jeesuksen vastaus kysymykseen siitä, keitä opetus koski, oli, että vertaus valvomisesta koski paitsi Pietaria itseään, myös jokaista Jeesuksen seuraajaa. Olemmehan me pelastetut ja uskovat kaikki Jumalan taloudenhoitajia. Koska vastuullamme on uskottu lahjoista suurin ja se on pelastuksen evankeliumi Siitä me ollaan vastuussa Jumalalle. Miten me sitä käsitellään itse kukin taloudenhoitajana? Se ei ole pelkkää tätä rahakirjastun vartioimista, niin kuin te olette minun nähnyt tekevän. Harvemmin ootte vissiin nähnyt evankelioimassa. No. Sillä hetkellä, kun kuulimme sanoman pelastuksesta ja otimme sen iloite vastaan, niin meistä tuli Jumalan taloudenhoitajia, ihan jokaisesta. Ja Silloin on vastuullista, että me vaalimme tätä meille annettua aaretta, evankeliumia. Ei niin, että säilytään se tänne bunkkeriin, pankkiholveihin, vaan nämä räjäytetään ja viidät se tuonne ulos kaduille. Sinne se kuuluu meidän julistamaan. Meille on annettu selkeät ohjeet, miten meidän pitää uskollisesti noudattaa niitä käskyjä isänä viipyessä ja niitä ohjeita. Jeesus viipyy vielä, mutta hän on tulossa, hän on niin sanonut. Niin meidän ei passaa ruveta torkkumaan. Ei ole tyhjää tyhmiä neitsyitä. Pelastuksen lahjan vaaliminen eli valvominen on samalla tavoin jatkuvaa isännän ohjeiden uskollista noudattamista parhaan kyvyn ja tahdon mukaan. Eli sen käskyjen lampun ja sananlampun on syytä olla tulessa. Valvominen ei tarkoita sitä, että meidän tulisi Tarkkailla ainoastaan ajanmerkkejä, että olisimme valmiit, kun Kristus tulee takaisin. Valvominen ei ole Herran tulemuksen ajankohdan pohtimista sen tähden, että kun huomaamme hänen paluunsa olevan lähellä, niin ryhdistäytyisimme, siivoaisimme oman sisimmän tonttimme kuntoon häntä varten. Se ei ole ainoa tarkoitus. Sen sijaan valvominen tarkoittaa jatkuvaa uskollisuutta ja valveilla oloa. Siis jatkuvaa uskollisuutta. Ja se tarkoittaa sitä, että jokaisen Herra omaan tulee huolehtia alati suhteestaan Kristukseen, vaikka hänen paluunsa näyttää viipyvän. Pelastuksen lahjan vaaliminen ei ole niinkään tekemistä ja touhuamista. Vaan pysymistä uskollisena. Me voimme puuhata ja askarilla monenlaisissa, ja kun rupeaa tulemaan vaikeita hetkiä, niin sanoo, Herra, tein sitä ja tein tätä. Tai sitten, että Herra, Herra, emmekö me sinua kunnioittaneet ja ylistäneet ja tehneet sillä torella, ja et vaan meinaa meitä muistaa. Se ei ole näin. Elastuksen ja vaaliminen ei ole siis tekemistä ja touhuamista. Isäntä ei edellyttänyt vertauksen palvelijoiltakaan mitä ylimääräisiä suorituksia, vaan ainoastaan sen pitämistä, minkähän hän oli palvelijalle luottanut. Tässä kohtaa voi ottaa ne leivisket. Meille jokaiselle on annettuja ne, Kolme ja viis leiviskää, jotka hoisi, niin ne niillä toimija ja teki. Eli vei evankeliumia eteenpäin, mitä oli annettu esimerkiksi. Mutta sitten joku laiskemus keksi haudata tämän talenttinsa peltoon, ettei se häviä mihinkään. Eli tuo vaikka tänne seinien sisälle ja pitää sen tiukasti täällä, eikä viia ulospäin. Samoin pelastuksen lahja ei velvoita minua eikä sinua katumusharjoituksiin ja kauniisiin tekoihin, vaan henkilökohtaiseen Jumala-yhteyden vaalimiseen, niin kuin isäntämme on meitä sanassaan ohjeistanut tekemään. Eli yhteys Jumalaan sanan kautta. Sanan lampun pitää olla tulessa. Tämä vertauksen opetuksena on siis kyse kristuskeskeisestä elämästä ja hänessä pysymisestä, sillä niin kauan kuin vain pysymme hänessä, hän pysyy meissä, Johannes 15 ja 5. Ja siinä sanotaan, minä olen viinipuu, te olette oksat, se joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli Jeesus opettaa tämän vertauksen välityksellä meitä pysymään jatkuvasti uskollisina hänelle. Vaikka tietäisimme, ettei hän saavu noutaamaan omiaan tänä iltana ja ettei viikaten mieskään, eli kuolema olisi tulossa oven taakse, siitä huolimatta ei saa unohtaa. On vaarallista erehtyä ajattelemaan vertauksen huonon palvelijan tavoin, että voimme hellittää hetkeksi keskittyä elämään, omaa elämäämme, mielihalujemme varlassa, koska isäntä tuntuu vielä viipyvän. Luukas 12 ja sitten sieltä 45-46. Mutta jos palvelija ajattelee sisimmässään, herrani tulo viivästyy ja alkaa lyödä palvelijoita ja palvelustyttöjä syödä, juoda ja juopotella, niin tuon palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei osaa odottaa. Ja hetkenä, jota hän ei tiedä, ja hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman kohtalon kuin epäuskoisille. Jeesus edellyttää tällä vertauksella uskollisuutta ja valvomista. Ajatus tämmöistä pienestä irrottelusta, se kuulostaa harmittomalta, että hän sinut ole kovin kaukana. Ihan vähän kulkee. Mutta se sisältää sitten kaksi suurta riskiä. Entä jos isäntä tai viikaten mies just silloin, kun sinä olet ihan pikkusen vaakotellut? Tai jos huoleton itsekäs elämäntapa saakin minusta yliotteen ja hetki venyy vuosiksi ja vuosikymmeniksi, niin silloin se tahtoo venyä ikuisuudeksi ja se on erossa Jumalasta. Aikojen lopulla ihmiskunta tuomitaan kukin tekojensa mukaan. Tuona päivänä näet oikeus voittaa, uskollisuus palkitaan ja ihmiset tuomitaan tekojensa mukaan. Siitä varmaan ensi sunnuntaina on sitten kirkoissa ainakin julistetaan, kun on tuomio sunnuntaina. Viimeistään silloin on tärkeää, että on valvonut ja säilyttänyt saamansa pelastuksen lahjan. Sillä jos sinä, sinä päivänä huomaa hukkunensa lahjan, hukannensa lahjan maailman niin joutuu kohtaamaan tuomarin omien tekojen varassa ilman Kristuksen sovitustyön puhtaaksi pesevää vaikutusta. Ja me tietää, mitä ne meidän omat teot on. Se on niin kuin likainen vaate. En sano, mitä se Alkuperäinen tarkoitus sillä sanalla. Granser Simonsonsi joskus aikoinaan sanonut tässä seurakunnassa. Mutta se oli Canevalta, taaranevalta. Uskovina olemme saaneet pelastuksen suuren omaisuuden huolehdittavaksi meidän Jeesuksen sanat. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Ne koskevat tämän vaalimisen tai huolehtimisen uskollisuuden osalta meitä. Me ollaan vastuussa saamamme lahjan vaalimisesta ja vastuullisia myös ikuisuudestamme, omasta tulevaisuudesta. Tässä voidaan miettiä, miten etuoikeutettuja me uskovat ollaan tänä päivänä. Jumala on luottanut meille jokaiselle sen, että me voimme huolehtia pelastuksen lahjasta. Se on meille uskottu. Se on oikeastaan meille jätetty tehtävä. Hän antoi pelastuksen lahjan, jotta huolehtisimme siitä uskollisesti, kunnes hän saapuu takaisin. Eli tulee että Jumalan Jeesuksen paluu. Voisin jopa sanoa, että hän luotti minulle sen tehtävän vain siksi, että palunsa päivänä hän tahtoo palkita minut sen uskollisesta vaalimisesta. Ja nyt tähän loppuu. Sitten haluan Jeesuksen vertauksen myötä kannustaa itseäni ja sinua vaalimaan uskoelämäsi kilvoittelemaan loppuun saakka ja olla Herral meille osoittaman luottamuksen arvoinen. Ja sitten vielä. Tästä ensimmäisestä vertauksesta tai Jae 13. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää ettekä hetkeä. Pysytään valveilla. Aamen. Ja tota,